0: Politik und Hintergrund – ein Podcast von BR24
1: Mit Carola Brand am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer halben Stunde mit politischen Analysen, Hintergrundberichten und ganz viel Einordnung. Musik statt Protestrufe auf den Straßen von Teheran. Menschen feiern, viele Frauen sind ohne Kopftuch unterwegs. Und das kurz vor dem Jahrestag der Ermordung von China Marsa Amini. Doch nun soll die gefürchtete Sittenpolizei zurück sein. Eine Reportage aus dem Iran am Ende dieser Sendung. Davor zu einem Thema, das mehr ist als eine schöne Idee. Das Recht auf Asyl. Es ist ein Menschenrecht. In Deutschland steht das Asylrecht in der Diskussion, angestoßen von einem Politiker aus dem Führungszirkel der CDU, Thorsten Frey. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag schlägt vor, das Asylrecht grundlegend zu verändern. Aus dem individuellen Recht auf Asyl solle Europa eine Institutsgarantie machen, also Schutzbedürftige gezielt auswählen und nur bis zu einer Obergrenze in Europa aufnehmen. Im BR-Interview begründet das Thorsten Frey so.
2: Wenn Sie sich mal anschauen, wer kommt denn dann da? Das sind insbesondere junge Männer, kräftig, gesund, so leistungsfähig, dass sie 10.000 Euro für einen Schlepper bezahlen können. Und auf der Strecke bleiben diejenigen, die alt sind, die schwach sind, die arm sind, diejenigen, die am stärksten schutzbedürftig wären. Die kommen nicht nach Europa und haben keine reelle Aussicht, das Asylrecht in Anspruch zu nehmen. Und das finde ich, das ist auch nicht human. Und deswegen glaube ich, dass das bestehende Asylrecht im Grunde genommen auf einer Lüge basiert, weil sie das Migrationsrecht nach Gesinnung, aber nicht nach seiner Konsequenz bewertet.
1: Wir schauen uns das heute in dieser Sendung alles noch genauer an. Mein Kollege Henrik Jatschik hält den Vorstoß des CDU-Politikers frei nicht nur für untauglich, sondern sogar für gefährlich. Ein Kommentar.
3: Artikel 16a formuliert es eindeutig. Politisch Verfolgte genießen Asyl. Ein Grundrecht mit Verfassungsrang. Es dient dem Schutz der Menschenwürde und damit dem Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit sowie der persönlichen Freiheit. Entstanden unter anderem infolge der Erfahrungen mit mangelnden Schutzmechanismen für Flüchtlinge während des Zweiten Weltkrieges. Ausgerechnet dieses Individualrecht abzuschaffen, wie es der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Thorsten Frey, vorschlägt, ist reiner Populismus. Migrationsprobleme lassen sich damit jedenfalls nicht lösen. Die Debatte darüber spielt folglich nur Rechtsextremen in die Hände, wird doch gerade in diesem Milieu darauf verwiesen, dass der rechtlich verbriefte Anspruch in Deutschland, Asyl beantragen zu können, die Ursache für stetig wachsende Flüchtlingszahlen sei. Auch der Vorschlag, statt Individualrecht auf Asyl, Kontingente für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa zu schaffen, ist realitätsfremd. Politische Verfolgung lässt sich nicht auf eine bestimmte Zahl pro Jahr und Land begrenzen. Genauso dürften es auch Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sehen. Mal abgesehen davon, dass der Vorschlag auch an der Frage der Verteilung in Europa scheitern dürfte. Nein, nicht der Rechtsanspruch, Asyl beantragen zu können, ist hier das Problem, zumal nur sehr wenige Menschen in Deutschland Asyl wegen individueller politischer Verfolgung erhalten. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 0,8 Prozent. Davon zu unterscheiden ist das Bleiberecht oder Duldung infolge der Anerkennung als Flüchtling. Und die erfolgt in Deutschland nach europäischem Recht basierend auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Daran würde die Abschaffung des Artikels 16a rein gar nichts ändern. Was wir brauchen, ist also keine Änderung unserer Verfassung, sondern eine funktionierende Migrationspolitik. Doch die lässt auf sich warten, nicht zuletzt auch wegen diesbezüglicher Bedenken innerhalb der Union. Worum geht es also? Die Antwort ist einfach. Es geht um Wählerstimmen. Mit der von Thorsten Frei angezettelten Debatte soll offenbar am rechten Rand signalisiert werden, Unionsparteien und nicht die AfD sind die politische Alternative. Außenministerin Baerbock irrt gewaltig, wenn sie diesbezüglich Auseinandersetzung leichtfertig als Sommerlochthema herunterspielt. Der CDU-Politiker Frei hat soeben die Lunte ans Pulverfass Migration gelegt. Wohl wissend, dass er mit seinen Ideen juristisch zwar kaum Chancen hat, politisch indes mit dem jüngsten Vorschlag Rechtspopulismus durchaus stärken dürfte und damit den Positionen der AfD gefährlich nahe kommt.
1: Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Henrik Jacek über politische Lunden am Pulverfass Migration. Mit dem Thema Flucht, der Festung Europa und der Asyllotterie beschäftigt sich auch Jazz und Politik diese Woche. Die Sendung gibt es in der ARD Audiothek. Und wir hier in Politik und Hintergrund machen weiter mit dem Asylvorstoß von Thorsten Frei. Ich möchte das Ganze noch vertiefen. Nur die Stärksten überleben und schaffen die Flucht, sagt er, wird dadurch das Recht auf Asyl ausgehöhlt und zur Lüge, wie es der CDU-Politiker formuliert hat. Ich habe den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte gefragt, den Österreicher völker Türk, wie
2: er das sieht. Wir sind in diesem Jahr, im 75. Jahresjubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gibt es den Artikel 14. Das ist eben das Recht, jedes Einzelnen Asyl zu suchen vor Verfolgung und wir dürfen nicht vergessen, das ist ja auch gerade aus dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs, Völkermord, Holocaust, nationalsozialistische Herrschaft. Und die Erfahrungen damals waren halt auch so, dass viele Menschen kein Asyl bekommen haben, weil die zurückgeschoben worden sind. Ich meine, da gibt es Fälle aus der Schweiz, Frankreich, Spanien und so weiter. Und eine der großen Errungenschaften unserer Zeit war eben dieses Recht auf Asyl in die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit aufzunehmen. Die Realität ist schon so, dass der Großteil der Menschen erstens einmal nicht nach Europa kommt. Die großen Fluchtbewegungen finden statt in den Ländern, wo auch die Kriege und wo die Konflikte sind, vor allem in Afrika, aber auch im Nahen Osten, jetzt natürlich auch in der Ukraine. Und wir sind ja sehr, sehr dankbar, dass vier Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen wurden in den EU-Staaten beispielsweise. Jetzt, was das Recht auf Asyl betrifft, das Recht auf Asyl ist genauso relevant heute, wie es damals relevant war und es ist wichtig, dass man gerade sich dessen besinnt, warum das auch entstanden ist und warum das so notwendig ist für die Menschenrechte.
1: Sie sagen also, das Asylrecht ist so aktuell wie eh und je. Ist denn das Asylrecht ein Recht wie jedes andere? Also kann man hergehen und es mit einer Parlamentsmehrheit ändern oder man kann die Genfer Flüchtlingskonvention aufkündigen?
2: Gut, Es lässt sich immer alles ändern, aber dafür gibt es natürlich auch Konsequenzen. Ich meine, die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein ganz wichtiges Vertragswerk. Das ist irgendwie der Ausfluss aus dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es ist rechtsverbindlich, das sind für die Staaten verbindliche Vorschriften. Wenn jetzt ein Staat da ausschert beispielsweise, kann ich Ihnen sagen, dass das gesamte System zusammenbrechen könnte, weil dann gibt es ja auch andere Staaten, die sich das ähnlich überlegen würden und dann gibt es nur mehr Chaos.
1: Muss denn das Asylrecht ein individuelles Recht sein oder könnte man daraus Asylkontingente machen, wie es der Abgeordnete Thorsten Frey vorschlägt?
2: Die Menschenrechte sind Rechte des Einzelnen. Natürlich ist es auch wichtig, und wir haben das auch immer wieder verlangt, wenn man sich jetzt genau diese Aufnahmestaaten anschaut, in Afrika beispielsweise, wenn sie sich Uganda vor Augen führen oder Äthiopien oder beispielsweise Kenia oder Libanon, Jordanien, auch die Türkei. Natürlich wäre es gut, wenn es mehr Möglichkeiten des Resettlement gäbe, wo man eben Menschen, die ganz besonders schutzbedürftig sind, auch als Kontingentflüchtlinge aufnimmt in Europa. Aber das kann nicht das Individualrecht des Asyls ersetzen.
1: In Großbritannien, da wird ja gerade das Gesetz verschärft. Wer illegal einwandert, soll eingesperrt und zügig abgeschoben werden. Zurück ins Heimatland oder in Drittstaaten. Flüchtlinge, die mit dem Boot über den Ärmelkanal, also aus Frankreich kommen, dürfen in Großbritannien dann keinen Asylantrag mehr stellen. Oder die Europäische Union mit ihren geplanten Asylzentren an den Außengrenzen, die versucht auch, den Zustrom von Flüchtlingen damit zu begrenzen. Verstehen Sie das, dass die Staaten versuchen, die Migration zurückzudrängen?
2: Ich habe natürlich die Debatte mitverfolgt, jetzt auch in, in Großbritannien. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Hohen Kommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi, dazu Klarstellung genommen letzte Woche, wie dieses Gesetz verabschiedet wurde. Und ich muss Ihnen sagen, ja, aus völkerrechtlicher Sicht, aus menschenrechtlicher Sicht ist dieses Gesetz damit nicht vereinbar. Ich glaube auch, dass die Gerichte sich demnächst damit beschäftigen werden. Natürlich gibt es auch die irreguläre Einwanderung und man muss da Mittel finden und einen gesamtheitlichen Ansatz finden, sich mit dem auseinanderzusetzen. Allerdings geht es halt darum auch, dass man das mit den Menschenrechten in Einklang bringen muss. Und, und das ist eben die große Aufgabe der Politik.
1: Sind denn Abkommen mit Drittstaaten wie jetzt mit Tunesien, früher schon mit der Türkei und mit afrikanischen Staaten wie dem Sudan oder Libyen, sind die eine gute
2: Idee? Erstens einmal ist es so, dass man nur dann Menschen in ein sicheres Land zurückführen kann, wenn dieses Land auch sicher ist. Und das ist eben die, die Drittstaatenregelung. Das müssen sichere Drittstaaten sein. Die müssen dann genau die Garantien auch geben können, wie die Genfer Flüchtlingskonvention es vorsieht. Ich vermisse manchmal bei der Debatte die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit, mit den Ländern, die da vor Ort sind, auch mit der Situation vor Ort. Und ja, für mich ist es wichtig, wenn man solche Abkommen schließt, dass man sich ganz genau bewusst ist, wie die Menschenrechtslage in diesem Land ist und welche Garantien man auch dann verlangen muss, wenn man solche Abkommen abschließt.
1: Herr Türk, Sie sind Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Was können Sie selbst tun, um das Menschenrecht auf Asyl durchzusetzen?
2: Ich habe vor, demnächst nach Tunesien zu reisen. Ich habe auch vor, mit, mit der Regierung, auch mit dem Präsidenten zu sprechen. Wir werden sehen, wann, wann das stattfindet. Für mich ist es natürlich genauso, auch wie mit, mit, mit meinen Kollegen aus dem UNHCR, also aus dem Flüchtlingshochkommissariat, auch darauf hinzuweisen, dass, dass wir eine vernunftbegabte Politik brauchen, was Migration und Asyl betrifft. Die muss auf Evidenz und Fakten beruhen. Die muss auch, Darauf beruhen, was die Errungenschaften unserer Zivilisation sind. Und dazu gehören die Menschenrechte, dazu gehört das Asyl. Es ist halt auch wichtig, dass man vor allem auch den Menschen im im Augenmerk behält. Ich meine, ich war erstaunt. Ich meine, gerade wie Griechenland die Tragödie vor ein paar Wochen, nicht? Dann habe ich mir angeschaut, was die Medien berichtet haben zu dieser, zu diesem U-Boot in der Titanic, nicht? Wir haben jede Sekunde gewusst, was dort passiert. Wir haben alle Familienangehörigen gekannt von den Insassen. Das ist ein fürchterliches Ereignis natürlich. Aber wir haben nichts gewusst über die sieben oder 800 Menschen, die in Griechenland vor der Küste ertrunken sind. Manchmal finde ich diese Desensibilisierung, was Menschenschicksale betrifft, schon sehr bedenklich. Und ich hoffe halt, dass man sich darauf zurückbesinnt, worum geht es denn? Das sind ja Menschen, die verzweifelt sind. Das sind Menschen, die oft einen Hintergrund haben, Konflikt und Verfolgung. Natürlich gibt es auch organisiertes Verbrechen und und all das muss man natürlich angehen. Aber man muss den Menschen sich vor Augen haben und sich darum kümmern, wie man mit diesem Schicksal umgeht. Und das geht halt nur individuell. Und da muss ich mich halt darauf besinnen, was die Menschenrechte bedeuten.
1: Sie waren gerade Gast beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Da ging es auch... Um die Ukraine, aber nicht nur. Was macht Ihnen denn mehr Sorgen, Kriege wie in der Ukraine oder im Sudan oder die Erosion des Asylrechts?
2: Die Auswirkungen von Krieg auf die Menschen, gerade was jetzt die Ukraine betrifft, aber hier haben jetzt der letzte fürchterliche Krieg ist jetzt im Sudan. Ich war vor ein paar Monaten dort. Ich kann Ihnen sagen, auch in der Ukraine, ich finde das absolut fürchterlich, was da passiert. Und das Ausmaß, wie Menschen betroffen sind, ältere Menschen beispielsweise in der Ukraine oder Menschen auch mit Behinderungen, Frauen, auch Kinder und Jugendliche, ich meine, das kann man gar nicht beschreiben. Aber dasselbe passiert jetzt auch im Sudan. Also ich habe viele Menschen dort getroffen, die so viel Hoffnung hatten, die Hoffnung hatten auf Frieden, auf einen Übergang zu einer zivilen Regierung. Und all das ist ausgelöscht durch diesen Krieg von zwei Männern mit ihren Armeen. Und Manchmal fragt man sich wirklich, was was man da nicht mehr machen kann, damit solche Sachen einfach nicht mehr passieren. Es ist die Unvernunft, die da regiert.
1: Der Sudan hat ja aus der Europäischen Union Geld bekommen, um Flüchtlinge zurückzuhalten. Sind wir mitschuld an dem Konflikt?
2: Natürlich sind es diejenigen, die diesen Krieg angezettelt haben. Also, die sind dafür verantwortlich. Und ich hoffe auch, dass diese Verantwortlichkeit wahrgenommen wird, weil das ist oft ein Problem. Wir nennen das Accountability. Und diese Accountability, die Rechtsverantwortlichkeit, ist ein ganz großes Thema für mich. Und da muss man sich auch anschauen, Ja, wer hat die unterstützt, warum wurden die unterstützt, wer hat die auch angetrieben. Ich meine, da gibt es immer die politische Ökonomie in jedem, in jedem Konflikt, in jedem Krieg. Und wir müssen auch dahinter schauen und wir müssen auch davon lernen und daraus auch die Lehren ziehen. Und ich hoffe, dass das passiert, dass wir wirklich daraus lernen. Und genau wie es am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo man diese Einstellung gehabt hat, niemals wieder, glaube ich, brauchen wir manchmal diese Momente, wo wir wieder aufwachen und auch niemals wieder sagen wollen, was Krieg und Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen betrifft. Wir müssen das immer wieder erneuern, dieses Never Again.
1: Nie mehr Krieg, Volker Türk war das. Der Österreicher ist seit Oktober vorigen Jahres UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Davor war er bei den Vereinten Nationen für Flüchtlingsfragen zuständig. Wir haben im Gespräch ja einen großen Bogen geschlagen, vom Asylrecht über Abkommen mit Drittstaaten bis hin zu den Kriegen in der Ukraine und dem Sudan. Und danach haben wir noch weiter geredet über Putins neuen alten Schachzug, Hunger als Waffe einzusetzen. Dazu sagte Türk,
2: Hunger als Waffe ist nicht akzeptabel, ist eine Menschenrechtsverletzung und muss auch ganz klar so dargestellt werden.
1: Der russische Präsident will mit Gewalt ukrainische Getreidelieferungen blockieren, auf die für die Lebensmittelproduktion vor allem Staaten in Afrika angewiesen sind. Die ukrainische Hafenstadt Odessa erlebte diese Woche schwere Angriffe, auch auf zivile Ziele. Unter anderem wurde offenbar ein Getreidelager zerstört. Putin droht zudem damit, zivile Getreideschiffe anzugreifen. Deshalb wird jetzt nach anderen Wegen gesucht, wie die ukrainische Ernte gerettet werden kann, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Hunderttausende von Menschen, um nicht zu sagen Millionen, brauchen dringend das Getreide aus der Ukraine. Deswegen arbeiten wir mit allen Partnern international zusammen, damit das Getreide in der Ukraine jetzt in den nächsten Wochen nicht in den Silos verrottet, sondern zu den Menschen auf der Welt kommt, die es dringend brauchen. Dem russischen Präsidenten ist also die internationale Aufmerksamkeit wieder sicher auch wenn es genau betrachtet schon seit einiger Zeit nicht gut läuft für ihn. Zuletzt musste der Kreml einräumen, dass Putin nur per Videoschalte am Gipfeltreffen der aufstrebenden BRICS-Staaten in Südafrika teilnimmt. Für Außenministerin Baerbock ein Beleg, dass das Völkerstrafrecht wirkt. Gegen Putin liegt nämlich ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Südafrika hätte ihn dann festnehmen lassen müssen, wenn er eingereist wäre. Putin vor Gericht, ja, das wäre was. Wie realistisch das ist, dazu gibt es in der ARD-Audiothek ein Dossier Politik. Anhören lohnt sich. Die Intensität des Krieges in der Ukraine nimmt unterdessen unvermindert zu. Mit Putin sei kein Frieden zu machen, sagt Greg Judin. Professor für politische Philosophie an der Moskau School of Social and Economic Sciences. Er ist einer der klarsten und schärfsten Analysten der russischen Gegenwart. Christine Hamel hat mit ihm gesprochen.
4: Schaman, der Sänger des russischen Krieges, hat nach seinem Hit »Ich bin Russe, ich gehe bis ans Ende« gerade einen neuen durchhalte lanciert. Der Titel »Mein Kampf« immerhin bemerkenswert in einem Krieg, der vorgibt, Faschisten zu bekämpfen. Dass die russische Realität zunehmend verrückt spielt, ist dem politischen Philosophen und Soziologen Greg Judin zufolge Symptom einer Ausweglosigkeit. Als Geste der Verzweiflung lässt sich schließlich auch die Meuterei der Wagner-Gruppe, angeführt von Jewgeni Prigozhin, lesen.
5: Prigogin Prigozhin hat versucht, das zu formulieren, was in Russland in der Luft hängt. Putin hat ja doch keine Lösung für die Situation. Er setzt auf den Krieg, aber er kämpft nicht effektiv. Auf Verhandlungen will er sich nicht einlassen. Prigozhin hat deshalb den Finger genau auf diese Ineffektivität Putins gelegt. Putin hat weder eine Lösung noch einen Ausweg. Er sieht aus wie jemand, der nicht versteht, was er tut. Das ist eine sehr deutliche Tendenz und in Russland wächst das Verständnis dafür, dass die Situation in einer Sackgasse steckt.
4: Vor allem in der Armee herrschen offenbar viel Unmut und Unzufriedenheit. Aktuelle Säuberungen in ihren Reihen bergen Stoff für weitere Unruhen. Mindestens 15 ranghohe Offiziere und drei Generäle wurden entlassen, Spitzenfunktionäre des Militärgeheimdienstes und der stellvertretende Verteidigungsminister sind verschwunden. Die in russischen Sicherheitskreisen gut vernetzten Investigativjournalisten Roman Dobrochotow und Christo Grosev haben denn auch gerade eine Recherche vorgelegt, in der Insider der Geheimdienste Putschversuche prognostizieren. Labile Verhältnisse, die man nicht ungenutzt verstreichen lassen darf, fordert Greg
5: Judin. Die Suche nach Alternativen ist jetzt sehr wichtig. Das muss man sehr vorsichtig angehen, denn es ist gefährlich. Putin hat schon vor langer Zeit jede Alternative unterdrückt. Der ganze Beamtenapparat und die Oligarchen folgen diesem Verbot und haben das Nachdenken über Alternativen aufgegeben. Man muss Russland jedoch eine andere Variante aufzeigen und anbieten. Sonst bewegen wir uns ziemlich sicher auf einen Atomkrieg zu, einfach weil dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Verlieren kann Putin ihn auch nicht, also muss er alles zerstören. Die Rhetorik in diese Richtung nimmt immer mehr zu. In den letzten zwei Wochen wurde das vor allem in rechten Gruppen und im Kreis ihrer ideologischen Unterstützer mehr als deutlich. Greg
4: Judin gilt als großer Realist, er gehört zu den gefragtesten Stimmen in den Medien und hat als einer der wenigen politischen Beobachter den Krieg gegen die Ukraine auf der Internetplattform Open Democracy vorhergesagt, als den sinnlosesten Krieg unserer Geschichte. Tatsächlich reden die Propagandisten im russischen Staatsfernsehen schon seit Monaten abend für abend den Atomkrieg herbei und fordern den Erstschlag.
5: Es ist vor allem Aufgabe der Russen, das zu verhindern. Putin versucht, den Misserfolg des von ihm angezettelten Krieges, also seine persönliche Niederlage als Untergang für alle Russen auszulegen. Eins muss klar sein, solange Wladimir Putin im Kreml ist, wird dieser Krieg anhalten und weitere Kreise ziehen. Regime Change
4: als Russlands einzige Hoffnung. Eine mehr als mutige Forderung für einen russischen Intellektuellen, der weiterhin in Russland lebt.
5: Ich weiß, dass dieses Regime auf Gewalt gründet und vor allem Angst verbreitet. Angst zerstört aber das Leben. Angst macht das Leben sinnlos. Deshalb ergibt es keinen Sinn, Angst zu haben. Denn Angst ist genau das, was sie von dir wollen. Möglich, dass Greg Judin das auch in Richtung Westen
4: sagt. Jedenfalls drängt er auf eine klare Message für Russlands Zukunft ohne
1: Putin, aber mit
4: Verantwortung für den Krieg.
1: Meine Kollegin Christine Hamel hat mit dem russischen Regimekritiker Greg Judin gesprochen. In zwei Monaten jährt sich der Tod von China Massa Amini, der jungen Kurdin, die im Iran zu Tode geprügelt wurde, weil sie ihr Kopftuch angeblich nicht richtig getragen hatte. Monatelang hatten im ganzen Land vor allem Frauen gegen das Mullah-Regime protestiert. Sie verbrannten öffentlich ihre Kopftücher, schnitten sich die Haare ab. Männer aus allen Bevölkerungsschichten solidarisierten sich mit ihnen. Die Demonstrationen wurden zu einer breiten, zu einer wütenden Bewegung. Die iranische Regierung reagierte mit Härte. Tausende wurden inhaftiert, verurteilt. Mindestens sieben Menschen ließ das Regime hinrichten, berichtet eine Untersuchungskommission im Auftrag der Vereinten Nationen. Zuletzt ist es ruhiger geworden auf den Straßen des Iran, es gibt offenbar so gut wie keine größeren Demonstrationen mehr. Viele, vor allem junge Frauen, sind ohne Kopftuch unterwegs, hat unsere Korrespondentin Karin Senz festgestellt. Doch nun soll die gefürchtete Sittenpolizei zurück sein, die für den Tod von China Masa Amini verantwortlich gemacht wird. <lacht>
6: Es ist ein heißer Sommerabend in Teheran. In einem Park im Norden der Stadt spielen Straßenmusiker. Männer und Frauen tanzen. Andere sitzen in T-Shirts, Shorts und kurzen Röcken am Boden und klatschen im Takt. Vor zehn Monaten ist diese Szene im Iran undenkbar. Zusammen tanzen in der Öffentlichkeit zu solcher Live-Musik Frauen in Kleidung, die nicht die Hüften, Beine und Arme ganz bedeckt und dazu noch viele ohne Kopftuch. Das erlaubt das Regime seinen Bürgern seit Jahrzehnten nicht. Aber jetzt machen sie es einfach. Auch die 31-Jährige Parivash. Sie studiert in den USA und ist auf Heimaturlaub. Das ist der erste Sommer, in dem ich heimkomme. Und alles
0: ist happy ohne Kopftuch. Die Mädchen sind schön und sie machen die Stadt schöner.
6: Ich habe auch keine
2: Angst.
6: Ihre Mutter Nargess ist mitgekommen in den Park, scheint die ausgelassene Stimmung auch zu genießen. Sie trägt das Kopftuch sogar tief ins Gesicht gezogen. Und sie macht sich Sorgen. Was, wenn die Sittenpolizei kommt? Parivash hat ein Tuch um den Hals geschlungen. Ich habe gehört,
0: wenn ich das nicht um den Hals habe, kann es Probleme geben. Das soll mich also schützen. So
6: kommt man wohl davon. Viele haben davon gehört, dass die Sittenpolizei wieder auf den Straßen im Land unterwegs sein soll. Früher, vor den Protesten, war sie gefürchtet. Jetzt bringt das auch die 63-jährige Assam nicht dazu, Kopftuch zu tragen. Meine Kinder haben mir gesagt, die Sittenpolizei ist am Tatschri.
0: Ich habe sie aber nicht selber gesehen. Mich hat heute nur ein normaler Polizist ermahnt, dass ich mein
6: Kopftuch tragen soll. Ich habe das ignoriert. Ein paar Straßen weiter ist auch Schaldar noch unterwegs an diesem warmen Sommerabend. Die 18-Jährige hat ihr dunkelrotes Kopftuch eng ums Gesicht geschlungen und will auch gar nicht ohne sein. Weil ich das Kopftuch seit meiner Kindheit trage. Niemand hat mich dazu
0: gezwungen. Ich habe mich dafür entschieden und ich habe mich daran gewöhnt. Ohne würde ich mich nicht wohlfühlen. Meine Familie ist religiös, aber sie haben mich das selbst entscheiden müssen.
6: Auch Shalda hat davon gehört, dass es jetzt wieder Patrouillen der Sittenpolizei geben soll.
0: Meiner Meinung nach ist das absurd. Das muss jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Da sollte sich niemand einmischen.
6: Eine ältere Frau will sich zu dem Thema nicht äußern. Nur so viel.
4: Ich zu dem Thema nicht äußern.
0: Nur so viel.
6: Sie liebe das Kopftuch, weil sie Bete und Muslimin sei, meint sie kurz im Vorbeigehen. Sie trägt dann einen langen, weiten Mantel und unter ihrem Kopftuch ist kein Haar zu sehen. Auch Frauen in solcher Kleidung gehören noch zum Straßenbild im Iran. Aber in manchen Stadtvierteln in Teheran sind inzwischen deutlich mehr Frauen ohne als mit Kopftuch zu sehen. Ihre Blusen und T-Shirts bedecken oft nicht mehr die Oberschenkel und teils noch nicht mal mehr die Hüften. Auch auf dem Land wollen sich vor allem immer weniger junge Frauen den Kladevorschriften beugen. Ich hoffe, dass die Zeiten nicht mehr
0: zurückkommen. Ich wünsche mir, dass man uns nicht mehr dazu zwingt, das Kopftuch zu tragen. Das kann man nicht mehr zurückdrehen,
6: meint die Studentin auf Heimaturlaub in Tieran. Seit mehreren Wochen gibt es im Iran keine Demonstrationen gegen das Regime mehr, keine Rufe von Balkonen. Aber vor allem junge Menschen verstecken ihren modernen Lebensstil nicht mehr länger. Im Gegenteil, sie zeigen ihn demonstrativ. Das ist ihre neue Form des Protests. Und gleichzeitig genießen sie ein bisschen, was sie sich in den vergangenen Monaten in den Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften erkämpft haben. Den ersten Sommer mit Sonne im Haar und Musik auf den Straßen.
1: ARD-Korrespondentin Karin Senz war auf den Straßen von Teheran und auch außerhalb der Hauptstadt unterwegs. Auf das Visum hat sie fast ein Jahr gewartet. Wie lange der Sommer ohne Kopftuch dauern wird, weiß niemand. Damit geht Politik und Hintergrund zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Carola Brandt.